0: Auch als Sklave verdienst du etwas Besonderes, etwas Ehrliches, an dem du Härte, Bestimmung und Erfüllung findest. Jemand, der sich für dich interessiert und gezielt erzieht. Ein BDSM zu Hause, in dem du dich wohlfühlst, weil du alles dafür tust, dass sich deine Herren wohlfühlt. Willkommen zu einer weiteren Folge des BDSM-Podcasts von Herren sabina macht fertig fc herren Ich bin glücklich, ich bin froh, ich bin stolz, dass du wieder dabei bist, dass du dich auch für dieses Thema bzw. für diese Rubrik sehr interessierst. Ich suche weiterhin Menschen, gleich mal vorweg, die einen speziellen Fetisch haben oder irgendwas Besonderes, ähm, die sich gerne interviewen lassen würden. Es ist ganz zwanglos. Ich glaube, es kann jeder von diesen drei bisherigen Menschen bestätigen, dass ich einfach Fragen schicke, die sie ganz locker zu Hause beantworten können, mir einzelne Dateien schicken und ich packe das dann zusammen. Die Fragen sind alle von der Community zusammengefasst worden. Ich mache immer einen Rundlauf und frage in die Runde, wer denn eine gute Frage hätte und dann sortiere ich mir das ein bisschen, dann ähm, wurschtel ich mir das ein wenig zusammen und dann passt das auch immer ganz perfekt. Von daher äh, Juhu! Können wir nur sagen, wir haben einen neuen Fetischisten gefunden. Alle mal klatschen, alle mal klatschen. Ähm, ja, ein guter Mensch, der Thorsten, hat sich bei mir gemeldet. Der ist Geldsklave und hat gesagt, er würde gerne bei der Rubrik Frag Einen oder Frag Eine mitmachen und gerne einfach mal sein Fetisch ein wenig erläutern. Das hat mich sehr gefreut, muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich über jeden Menschen super mega doll, der bei dieser Rubrik mitmachen möchte und diese Rubrik ein bisschen ausweiten möchte. Wir haben uns noch ein bisschen darüber unterhalten. Also ja, es ist eben sehr wichtig, dass man seinen Horizont weitet und irgendwie auch Toleranz dadurch ein bisschen erlernt, weil äh, ja, auch für mich ist Geldfetisch natürlich überhaupt kein Fetisch, der mich richtig so antörnt. Aber es ist ein Fetisch und ich möchte auch Offenheit ähm, wahren für diesen Podcast und ich möchte eben, dass auch herausgeben und selber möchte ich auch ein bisschen dazulernen, weil auch ich habe ja wenig Erfahrung mit dem Fetisch dadurch, dass ich es für mich einfach gleich so ja, wie sagt man, abkapsel und immer gleich sage, das ist halt nicht mein Fetisch. Ehrlich gesagt habe ich ihn auch noch nie richtig ausgelebt. Äh, am Ende der Folge gibt es noch eine Frage dazu und die beantworte ich, äh, das beantworte ich damit dann auch ob ich irgendwie schon Erfahrungen mit Geldsklaven habe und eigentlich habe ich so gut wie keine Erfahrung, von daher kann ich natürlich eigentlich auch nicht sagen, ist nichts für mich, aber das Thema so Geld, es ist einfach nicht in meiner Erotikwelt drinne, dass ich da so extrem drauf abfahre. Es gibt genügend Frauen, die brauchen das, die finden das geil, ich weiß nicht, auch das würde mich interessieren, so eine Geldherrin, warum? Was erotisiert sie daran genau? Also was warum findet man das so erotisch, dass man das so ausleben muss? Oder ist es wirklich nur das, das Geld an sich? Ja, wir haben auf jeden Fall sehr viele Fragen an den Sklaven gefunden. Im Ganzen sind es, glaube ich, elf plus so eine Zwischenfrage. Von daher freue ich mich schon richtig auf die Antworten. Ich will auch gar nicht lange um heißen Brei sappeln. Das ist ja nie bei dieser Folge so. Es geht einfach einzig und allein um den Sklaven, wie er das eben ja, so handhabt, wie seine Gefühle dazu sind, wie so ein Geldfetischist einfach denkt. Das ist natürlich niemals, diese Folgen sind alle niemals verallgemeinert. Jeder Geldsklave, jeder Fußfetischist und jedes... Sissy, oh, ich muss mal husten, sorry, <lacht> denkt anders, fühlt anders und das ist natürlich nicht verallgemeinernd, ganz klar und äh, wir wollen einfach nur verschiedene Fetischisten mal zu Wort kommen lassen und mich freut das wirklich super, super doll. Ich hoffe, es gibt noch andere für die sich melden für diese Rubrik. Ähm, ich haue ja immer wieder Anzeigen raus, dass ich Leute suche, die einfach mitmachen, deren Spaß haben. Und ich weiß, dass irgendjemand jetzt auch gerade zuhört und sich nicht traut und denkt, ach, ich würde so gern und auch, ich würde der Herrin so gern helfen, aber auch, oh, ich traue mich nicht. Einfach Mut fassen und wenn es nicht klappt, klappt's nicht, aber man kann ja wenigstens es versuchen und wenn daher eine super tolle Folge rauskommt, dann ist es doch umso besser. Auch dieser Sklave, so wie alle anderen, war natürlich voll aufgeregt und auch, was sage ich denn und ob das alles so richtig ist und so weiter, aber ich bin mir da sicher, wir haben alle Verständnis dafür, dass man aufgeregt ist. Auch ich war in den ersten Folgen aufgeregt und habe ein bisschen anders gesprochen, als ich heute spreche. Heute kann ich viel klarer und einfacher und äh, kann Wuppiger sagen, das ist ein kein schönes Wort. Aber gezielter sprechen als am Anfang, da hat man dann schon noch mehr den Kopf arbeiten lassen, als dass man einfach von der Leber geredet hat. Ja, und deswegen Geben wir dem jetzt Raum, es gibt eine kleine Vorstellung vorweg, wer diese Person denn genau ist, ganz minimal. Und dann fangen wir an mit den Fragen und ich freue mich, seid gespannt, lernt was dazu, öffnet euren Horizont und ja, viel Spaß und alles Gute für euch.
1: Hallo, ich bin Sklave Thorsten, 42 Jahre alt und ich bin der Herrin Sabina sehr dankbar, dass ich so ihrem Podcast etwas beisteuern kann den ich seit etwas Längerem schon jeden Sonntag höre.
0: So Thorsten, wir beginnen mit der ersten Frage. Was macht für dich aus, ein Geldsklave zu sein und welche gravierenden Unterschiede gibt es zu anderen Fetischisten und Fetischen?
1: Es macht für mich aus, Geldsklave zu sein, indem man finanziell auf einiges verzichten kann also sparsam leben kann, sich äh, an gewissen Budget halten kann, sprich, also ich sage jetzt mal als Beispiel, vielleicht mit 10 Euro am Tag ausgeben kann, dass man damit leben kann, sich finanziell offen zu legen, dass man für jede Ausgabe eine Quittung ähm, ja, auslegen kann, dass man über seine Finanzen buchführt, dass man eine monatliche Abrechnung erstellt, das ist halt für mich sehr wichtig als Geldsklave. Für mich ist der Unterschied darin zu sehen, dass der Geldfetisch ja, sich ums Geld dreht und die anderen Fetische wie Lack, Leder, Natursekt, Schmerzen sind halt körperlich. Geld ist halt Macht in meinen Augen. Ähm, wenn man jetzt da gewissermaßen Druck ausübt und sagt, du musst ne, sparsam leben, du hast halt nur 10 Euro am Tag zum Ausgeben, das übt ja Druck aus dem auf den Skla Sklaven aus und macht ja seelisch etwas mit ihm und das demütigt einen und ähm, ja, das ist halt ein Geiles Gefühl, wenn man so ausgeliefert lebt und genau weiß, dass die Person gegenüber sehr viel Macht über einen besitzt. Das ist für mich der Unterschied zu anderen Fetischen.
0: Zweite Frage, hast du eine feste Geldherrin und wo hast du diese eben gefunden?
1: Ja, ich habe eine feste Geldherrin, die habe ich 2009 in der Sklavenzentrale kennengelernt und diene ihr jetzt nun seit dem 24.05.2010 als Blackmail-Sklave. Das heißt, ich habe mich ihr damals mit meinen Daten ausgeliefert. Ich muss dazu sagen, damals waren halt andere Zeiten. Da war das noch nicht so extrem, dass das Internet halt so böse ist. Und ich war halt davon sehr fasziniert, weil ich damals mal etwas gelesen habe in einem Buch, dass sich eine Sklavin dem Herrn so ausgeliefert hat, dass sie da über ihre Ausgaben buchen musste, Quittung vorlegen musste und so weiter. Und wie gesagt, wie ich dann meine Herrin damals in der Sklavenzentrale kennengelernt hatte, wollte sie eigentlich genau das von mir. Und das hatte mich halt so erregt und war für mich halt so faszinierend, dass ich mich ihr damals erstmal mit falschen Daten ja in Anführungsstrichen ausgeliefert habe, dann halt durch Angst doch wieder zurückgeschreckt habe und wir uns getrennt haben. Ähm, wir hatten dann danach, weil ich es einfach doch irgendwie nicht lassen konnte, äh, knapp ein halbes Jahr miteinander, miteinander geschrieben und uns so kennengelernt, Vertrauen aufgebaut. Meine Oma ist halt gestorben damals, was sehr schlimm für mich war, sie war für mich da. Ich hatte Schulden, sie war für mich da und wir haben halt die Schulden abgebaut gemeinsam und das fand ich halt sehr vertrauensvoll und daraufhin hatte ich mich dann bei ihr so ausgeliefert, dass es nun für mich eigentlich in dem Sinne keinen Weg zurück gibt.
0: Okay, jetzt kommt die dritte Frage. Lebst du deinen Fetisch real aus? Und Beispielsweise, was wie Cash and Go, das kennen ja viele diesen Begriff, oder eben nur im Internet.
1: Ich lebe mein Fetisch virtuell aus, absolut gar nicht real. Was nicht bedeutet, dass alles unrealistisch ist, sondern ähm, schon sehr real in mein Leben eingreift. Ich äh, habe ein tägliches Budget, was ich ausleben, äh, ausgeben darf. Ich habe für alles Buch zu führen für meine Ausgaben, mit Quittung zu hinterlegen, was ich ihr wöchentlich einmal zuschicken darf. Ansonsten ja, schreiben wir, ähm, wenn, dann über Skype bzw. per E-Mail.
0: Viertens, hast du oder hattest du schon mal einen Blackmail-Vertrag oder einen Schuldschein bei einer Domina?
1: Einen Blackmail-Vertrag oder einen Schuldschein gibt es zwischen mir und meiner Herrin nicht, nein. Meine Herrin hat aber meine Daten. Das heißt, 2009 hatten wir uns ja kennengelernt. Wir hatten dann ein halbes Jahr miteinander so geschrieben... Ähm, Vertrauen aufgebaut, auch durch die Probleme, die ich damals hatte und äh, sie mir dabei halt geholfen hat. 2010, am 24.05. hatte ich mich dann aber doch dazu entschlossen, mich ihr komplett auszuliefern. Das heißt, ich habe ihr meine Daten gegeben, Arbeitgeber, äh, Passwörter, Familie und so weiter. Ähm, ja, jetzt kann man natürlich sagen, oh mein Gott, ist der Junge verrückt. In gewissermaßen ja, natürlich. Das waren aber andere Zeiten. Das war, äh, früher war das Internet halt noch nicht ganz so ne, mit Viren und, und äh, Kriminellen. Äh, wie gesagt, durch die Situation, dass sie halt auch für mich da war. Naja, das hat so eine gewisse Art an Vertrauen aufgebaut, dass ich mich da einfach zu entschlossen habe. Ähm, Blackmail ist ja in dem Sinne jetzt Erpressung. Erpresst hatte mich meine Herrin in dem Sinne jetzt noch nicht. Einmal vielleicht, ja, da hat sie gesagt, ne so und so, ich möchte, dass du äh, für mich äh, etwas Taschengeld dazu verdienst und mal mit einem Mann schläfst. Was natürlich funktioniert hatte, sie hatte damit angedroht, dass meinen Arbeitskollegen zu sagen, wenn ich innerhalb von zehn Tagen mit einem Mann halt nicht Sex hatte. Gut, ist in dem Sinne Erpressung, natürlich. Das war aber so ja gar nicht gemeint. Das ist halt ja meine Horizonterweiterung gewesen für mich, indem ich halt mit einem Mann geschlafen hatte. Was halt auch sehr schön sein kann. Das ist für mich gleichzustellen, wie als wenn die Herrin sagt, ähm, im realen Leben, ich möchte, dass du dieses und jenes trägst und so für mich rausgehst. Ansonsten kriegst du halt zehn Schläge mit der Peitsche. Das ist ja in dem Sinne auch Erpressung. Ähm, und, und das will ich damit sagen. Das Blackmail ist halt in dem Sinne Erpressung, ja, ist aber, wenn beide Seiten damit vernünftig umgehen, und das ist halt das Wichtige in diesem Bereich, dann ist das genauso anzusehen, wie wenn man im realen BDSM auslebt. Es ist halt immer eine gewisse Gratwanderung zwischen einvernehmlich und Zwang. Und das ist halt das Schwierige, gerade für die Herren, da einen gesunden Weg zu finden. Und das ist halt das Gefährliche in, in beiden Bereichen, ob real oder nicht real, ob Geldfetisch oder ein anderer Fetisch. Und da muss man halt drauf aufpassen.
0: Fünftens gibt es eine finanzielle Schmerzgrenze für dich oder hast du es auch mal, äh, oder kann es auch mal sein, dass du dich finanziell blank machst oder sogar verschuldest?
1: Eine finanzielle Schmerzgrenze in dem Sinne gibt es für mich nicht. Ich muss aber dazu sagen, dass mich meine Herrin jetzt noch nie so ausgenommen hat, dass es gefährlich für mich sein kann, beziehungsweise dass ich in irgendeiner Art und Weise mich unwohl gefühlt habe. Also das läuft ja bei uns so. Ich habe ihr monatlich eine Monatsabrechnung zu erstellen und äh, naja, aus den Einnahmen und den Ausgaben errechnet sie mir dann, was ich hier zu zahlen habe. Das ist aber nie so, dass ich da jetzt finanziell einen Schaden hinzu oder davon trage. Das ist wenn dann so, dass ich plus minus null aus dieser Sache herausgehe. Schulden hatte ich schon mal für sie gemacht, ja. Das war auch relativ viel. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir halt so viel Vertrauen haben und sie halt auch danach dann wirklich alles getan hat, dass ich diese Schulden abbauen kann wieder, war das in Ordnung für mich.
0: Jetzt mal so eine kleine Zwischenfrage. Folgen nach der Geilheit die Bedenken vor dem finanziellen Ruin? Also wenn die Geilheit abgeschwollen ist?
1: Nein, also Angst vor dem finanziellen Ruin hatte ich noch nicht bei ihr. Weil, wie gesagt, sie sehr vertrauensvoll mit mir, meinen Finanzen und mit meinem Leben umgeht. Nein, also Angst vor dem finanziellen Ruin hatte ich noch nicht bei ihr. Weil, wie gesagt, sie sehr vertrauensvoll mit mir, meinen Finanzen und mit meinem Leben Umgeht. Wie viel Geld ich im Monat dafür ausgebe, kann man so einfach nicht sagen. Also wenn, dann bestimme ich das sowieso erstmal gar nicht. Wie gesagt, ich erstelle eine Monatsabrechnung, trage oben meinen Einnahmen ein. Ich sage jetzt mal als Beispiel 1.800 Euro, habe dann ungefähr durch Miete, Strom, Versicherung um die 600 Euro Ausgaben, feste Ausgaben und flexible Ausgaben so um die 50 Euro, 60 Euro. Dazu, muss ich jetzt sagen, bekomme ich so um die 150, 200 Euro im Monat für mein täglichen Leben. Was ich damals mit einem Nebenjob dazu finanzieren musste. Das heißt, es gehen so um die 1.000 Euro an meine Herren. Sollte es mal unter 1.000 Euro sein, gibt's, lässt sich meine Herrin in diesem Monat nichts auszahlen, dann wird das halt in den nächsten Monat mit reingerechnet. Das hört sich jetzt sehr viel an. Da kann man jetzt natürlich auch wieder dazu sagen, oh mein Gott, was macht der da? Der verschuldet sich, das ist alles schlecht, sehe ich, aber gar nicht so. Wenn ich jetzt dazu überlege, wie gesagt, dass mich meine Herrin damals aus den Schulden herausgeholt hat, aufgrund dessen, weil ich halt im Handwerk arbeite, körperlich hart arbeite, möchte sie mir jetzt etwas Gutes tun und mich aus diesem Beruf herausholen. Ich soll jetzt meine Meisterschule deswegen machen, was natürlich finanziell auch sehr viel Geld kostet. Da unterstützt sie mich aber und spart auch für mich sehr viel. Ich muss auch dazu sagen, dass man da aufpassen muss. Ich jetzt zum Beispiel kann halt auch für meine Rente später und so weiter Geld ansparen, was halt sehr wichtig ist. Und, und ähm, wenn man da natürlich nicht aufpasst und an die falsche Person geriet, kann das auch negative Folgen haben.
0: Und jetzt kommt die siebte Frage. Kann man auch als ökonomisch benachteiligt das Sklave seinen Geld bzw. zahlfetisch ausleben oder muss man sich diesen eben auch leisten können? Was denkst du?
1: Ich bin der Meinung, dass man auch als ökonomisch benachteiligt das Sklave einer Geldherrin dienen kann, weil es nicht darum geht, wie viel man der Herrin bezahlt, sondern eher darum geht, dass man sparsam leben kann dass man auch mal auf etwas verzichten kann, wie zum Beispiel Luxusgüter, Auto, eine teure Kaffeemaschine oder ein teures Smartphone und so weiter.
0: Jetzt kommt die achte Frage und das ist meine Lieblingsfrage, weil ja finde ich einfach sehr interessant. Welche Rolle spielt die eigene finanzielle Lage einer Geldherrin für dich?
1: Die finanzielle Lage einer Herrin spielt für mich eine sehr große Rolle. Ich zum Beispiel mag es gar nicht, wenn die Herrin eine Hartz-IV-Empfängerin ist oder äh, vielleicht sogar noch Schülerin ist. Das äh, ist, weiß ich nicht. Das ist für mich ein No-Go. Eine Herrin sollte selber in einem festen Arbeitsverhältnis sein, was natürlich... Jeder kann mal irgendwie gekündigt werden, aber sie sollte halt auf eigenen Füßen stehen können. Das ist für mich viel Machtvoller, als wenn äh, die Herrin ja arbeitslos ist und auf mein Geld angewiesen ist. Sollte die Herrin Hartz IV oder arbeitslos sein, dann wäre sie auf den Sklaven schon wieder angewiesen. Und das ist ja keine Macht in dem Sinne, die die Herrin ja dann über den Sklaven eigentlich haben sollte, indem äh, sie dem Sklaven das Geld einfach wegnimmt oder ausgibt für für, für sich, für schöne Dinge im Leben. Und, und das macht es für mich eigentlich aus, dass die Herrin schon ähm, selber Geld verdienen sollte, um ihr eigenes Leben zu finanzieren.
0: Neuntens ist es für deinen Fetisch von Belang, wofür die Herrin dein Geld ausgibt oder... Wie siehst du das?
1: Wofür meine Herrin das Geld ausgibt, das weiß ich halt nicht. Das, darüber informiert sie mich auch nicht. Und ähm, nach ihrer Meinung nach hat es mich auch nicht zu interessieren. Ähm, das reicht mir eigentlich auch schon. Was ich aber mal erlebt hatte mit ihr, war, ähm, dass sie unbedingt eine gewisse Uhr haben wollte, die es auch nur bei einer Fluggesellschaft gegeben hat, wenn man halt diese in dem Flugzeug kauft. Ich sollte daraufhin dann halt einen Flug buchen, hin und zurück, um nur um diese Uhr zu bezahlen oder kaufen zu können. Und ist halt irgendwo verrückt und irgendwie total skurril und abgefahren, aber das fand ich halt sehr erregend für mich. Und ansonsten aber, wie gesagt, weiß ich nicht, wofür meine Herrin das Geld ausgibt.
0: Sind wir schon bei der vorletzten Frage. Frage 10. Macht es für deinen Fetisch einen Unterschied, ob es echtes oder digitales Geld ist? Wenn ja, worin zeigt sich das?
1: Ja, das macht für mich einen Unterschied, ob das Geld jetzt virtuell oder halt ja, real ist. Das richtige Geld, das echte Geld, das tut halt einem weh und das virtuelle, was ich vielleicht nur als Zahl auf meinem Bildschirm sehe, ja ist halt nur eine Zahl. Und und dieses Geld, wenn es jetzt virtuell wäre, bräuchte ich ja in dem Sinne gar nicht. Vielmehr ist es für mich anregender, wenn es halt ein bisschen weh tut, wenn man halt äh, dafür sparsam leben muss, wenn man auf gewisse Dinge verzichten muss, wenn man vielleicht halt nicht jedes Jahr die neue Winterjacke hat. Oder immer neue Möbel. Das macht es für mich halt aus.
0: Und die letzte, allerletzten Fragen ist, was würdest du jemandem empfehlen, der diesen Fetisch gerne ausleben möchte? Hast du da Tipps?
1: Also zum Schluss möchte ich dann jetzt noch einmal sagen, dass man heutzutage wirklich aufpassen sollte, was man im Internet tut. Ich würde zum Beispiel äh, keiner Dame einfach so irgendwie eine hohe Summe Geld senden ähm, oder mich ihr so ausliefern. Das beruht jetzt nicht auf meine negativen äh, Erfahrungen. Ganz im Gegenteil. Meine sind ja absolut positiv. Ich hatte ne, Glück, dass ich mich ihr halt so geschenkt habe. Ähm, ja, sie stärkt mich halt. Sie äh, fördert mich. Sie fordert mich natürlich auch. Kostet mir natürlich auch sehr viel Geld tut mir aber auch persönlich sehr viel ähm, gut. Sie fordert mich, wie gesagt, jetzt auch mit der Meisterschule und so weiter. Also ich aus meiner Sicht kann da halt jetzt nur Positives berichten. Ähm, das ist aber kein Garant. Man sollte halt wirklich aufpassen, was man gerade heutzutage im Internet reinschreibt, was man vielleicht auch sucht. Wenn man jetzt natürlich schreibt, ne, ich suche eine Herrin, die mich äh, finanziell ausnimmt, die mich... Äh, erpresst, die äh, meine Daten alle hat und so weiter, dann werden sich da natürlich auch viele drauf melden, die ähm, vielleicht Negatives wollen. Also wenn, dann würde ich mich nicht auf Kleinanzeigenseiten tummeln und danach Ausschau halten. Ich würde es eher auf so Seiten wie die Sklavenzentrale oder fezisch.de tun. Ich würde da gucken, ähm, wie die Person sich da gibt. Ist sie das öfter, also regelmäßig online? Ist diese Person in Foren aktiv? Äh, kommentiert sie das ein oder andere Bild? Auf einer fairen Art und Weise oder beschimpft sie da die Leute? Wie, wie, wie gibt sie sich da einfach? Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und äh, wenn man sich dann da auch vernünftig vielleicht erstmal ja, bewirbt, dass man sagt, dass man Angst hat, diesen Schritt zu gehen, dass man da unsicher ist, einen Fehler zu tun, dass man unsicher ist, da an äh, Personen zu gelangen, die ähm, ja, Böses wollen, dann wird mit Sicherheit das, die die gegenüberliegende Person... Äh, nicht äh, abwertend darauf reagieren, sondern mehr Verständnis dafür haben und sagen, hey, ne, so und so, kommen wir wir gucken mal und, und ne, gucken mal gemeinsam, wo da unsere Interessen liegen, ähm, was man halt gemeinsam machen kann. Das ist schon mal für mich sehr wichtig. Also ich würde keiner Person einfach irgendwie Geld überweisen. Es gibt natürlich Frauen, die dieses äh, wollen, die verlangen dann von einem, ich sag jetzt mal 100 Euro und dafür kann man dann halt vier Wochen ihr Sklave sein. Ähm, das gibt es natürlich auch, wie gesagt, ist in dem Sinne auch legitim. Es kommt aber, wie gesagt, immer darauf an, also auch diese Person wird eigentlich nicht darauf, oder wird es nicht sofort verlangen, dass man ihr dieses Geld überweist und sich dann kennenlernt. Also normalerweise ähm, würden die dann schon vielleicht eher darauf reagieren und sagen, komm, wir gucken mal, ob man zueinander passt. Man, man kann ja auch vorher erstmal in Kontakt treten einfach. Da wird nicht einfach einer sagen, oh hör mal, ne, das ist mir zu viel, das ist mir zu doof. Wenn eine wirklich Interesse hat, dann zeigt die da schon viel Verständnis für und, und äh, bemüht sich dann auch, Vertrauen aufzubauen. Das wäre so mein Punkt, den ich eigentlich noch sagen wollte.
0: Stelle mir deine Frage. Herren Sabina, nun mal ganz ehrlich, haben Sie auch schon mal einen Geldsklaven gehabt? Also tatsächlich so einen richtigen Geldsklaven mit Blackmailing und wie das alles heißt, habe ich noch nie gehabt. Ich habe schon zwei Geldsklaven unter meiner Führung gehabt. Das hat sich aber so herausgestellt, dass es in der Erziehung erst rauskam, dass er irgendwie einen Fetisch dafür hegte. Und dann waren es eher so, wie betitelt man das, Kleingeldsklaven. Also ich habe da keine großen Beträge gesehen. Und wenn, ziehe ich es meistens auf die, meistens ist ja übertrieben, die zwei Leute, haben das Beziehungsweise waren das beide? Also an den einen kann ich mich nur schon erinnern. Ich weiß nicht, wie wir das gehandhabt haben. Da hatte ich glaube ich auch noch nicht meine Website, deswegen weiß ich das nicht so genau. Aber der andere hat dann per Amazon immer gesagt, äh, ob ich mir wieder was aussuchen kann und so weiter. Also ähm, so Wunschlisten, Sklave oder so. Ich habe keinen direkten Titel dafür, aber ähm, da ging es dem irgendwann nur noch darum und ähm, ja, das verlief sich dann natürlich irgendwie so, weil ich bin halt kein Mensch, der das gut befeuern kann. Es ist einfach so. Also so meine Aufmerksamkeit zu bekommen, finde ich sehr nett und da freue ich mich auch und da zeige ich das auch. Aber immerzu nur das, dann geht mich irgendwie nicht, glaube ich, eine Frau und freue mich über geschenke, aber nicht in dem Maße vom Fetisch und ähm, Erotik und sowas.